0: Продолжаем изучение Слова Божия, написано «Вникая в себя и учение». Первое послание Иоанна, первая глава. На мою долю выпало рассмотреть вместе с вами второй и третий стих. первого послание Иоанна, первая глава, второй и третий стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь» которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Апостол Иоанн вот в этих стихах два раза повторяется о том, что они видели и слышали. Что-то важное он желает сказать народу Божию, когда писал это послание, в чем-то желает утвердить, что он не просто от кого-то перенял, кто-то ему передал. Он говорит, что мы видели и слышали, и свидетельствуем, возвещаем вам. Во втором и третьем стихе. О чем, о ком речь идет, кого они видели и слышали, и осязали, братья и сестры. Он говорит, что жизнь явилась, и в эту жизнь они видели и слышали. И это не просто жизнь, а жизнь вечная, второй стих говорит, которая была у Отца и явилась нам. Это никто иной, как Сам Господь Иисус Христос. Он желает, Иоанн, утвердить народ Божий в истине о пришествии Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Потому что в церкви в то время уже появились такие гностики, которые представляли много мистически, что Христос на самом деле не умирал, что тело у Него было какое-то такое, тоже мистическое. И Он утверждает, что мы Его видели и слышали, и отсязали руками нашими. Мы не просто от кого-то переняли. Он имел живое общение с Иисусом Христом. И в этом желает утвердить, пишет как свидетель. Он говорит, свидетельствую. Свидетель – это тот очевидец того события, которое происходило. Иоанн является этим очевидцем, он говорит, свидетельствуем вам и возвещаем вам эту вечную жизнь. Жизнь явилась, и эта вечная жизнь была у Отца и явилась нам. И Иисус Христос – жизнь. Это первая мысль, которая звучит во втором стихе. И вторая мысль, или ключевое слово третьего стиха – это общение. Легко запомнить после проповеди, может, будет вспоминать. Это жизнь и общение. И Иисус Христос – жизнь. Вы помните еще от Адама, когда взять, Бог сказал, вот дерево, которое среди рая, ты от него не ешь. В день, который укусишь, что случится? Смертью умрешь. И эта смерть пришла, хотя физически вроде Адам не умер, но произошло разделение между человеком и Богом. Грех производит это разделение и удаляет человека от Бога. И это разделение произошло, и мы вместе с Адамом, вот это поколение целое, не поколение, а целое человечество, оно подвержено вот этой смерти стало. Люди стали умирать физически и стали грешными. И в грехах мы рождаемся и в грехах живем. Но Иисус Христос говорит, жизнь явилась. Вот в этой смерти человечество жило. из с неба нам явилась эта жизнь. Мы все мертвые по грехам и преступлениям. Так апостол Павел пишет послание к Ефесянам. Но жизнь эта явилась. Иисус Христос в Евангелии Иоанна 14 главе 6 стихом говорит, «Я есть путь». Истина и жизнь. Я и жизнь. Другой жизни нету, братья и сестры. Писание другого образа существования жизнью не называет. То, что живет человечество вот на земле, это не жизнь, это смерть. Люди живут в смерти. Жизнь лишь в Боге, все другое жизнью ты не называй. Он говорит, «Я есть путь истина и жизнь». Апостол Иоанн, этот же Иоанн, в 4 главе этого же послания, говорит, «Любовь Бога к нам открылось в том, что послал Бог в мир Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Другой жизни нету. Друг дорогой, кто бы слышал это слово». Пойми, что то, что ты проводишь сейчас, существование без Бога, это существование. Ее жизнью не назовешь. Это смерть, пребывает в смерти, так написано. А любовь Божия открылась, что послал Сына Своего Единородного, чтобы мы получили жизнь. И жизнь через Него. И в пятой главе этого же послания говорится, «Бог даровал нам жизнь, и сия жизнь в Сыне Его». Жизнь настоящая, она только в Сыне Его. И 12 стих здесь же говорит, «Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни». «Кто бы ты ни был, друг дорогой, какой бы ты ни был грамотный, какой бы ты ни был образованный, здесь вопрос стоит жизни и смерти. Имеешь Сына Божия, имеешь жизнь. Не имеешь Сына Божия, не имеешь жизни. Ты можешь приобщиться к любой религии. Ты можешь Библию даже наизусть выучить. Ты можешь исполнять все обряды. Но не в этом вопрос. Вопрос жизни и смерти. И причем не просто жизни и смерти здесь на земле. Вопрос вечности стоит перед нами. И этот вопрос жизни вечной, от которого зависит, где я буду даже после смерти. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Если мы Сына Божия не имеем мы ни здесь жизни не имеем, ни вечной жизни не имеем. Иисус Христос в Откровении, третьей 3 главе, 20 стихом написано, «Се, стою у двери и стучу, стучу к мертвому». Коль сегодня проповедь направлена больше к верующим людям, что-то оказалось, вот в этой церкви, что Христос был когда-то вот в этом доме, когда-то эта церковь или ангел, к которому обращено послание, имел Сына Божия, но он оказался за дверью. Что этому способствовало, братья и сестры? Почему Христос за дверью оказывается в нашей жизни? Почему Ему вытесняем мы из своей жизни? Или заботы житейские, или суета, или грехи. Грехи наши в основном производят разделение. И когда мы больше времени удивляем всему этому, то Христа мы просто вытесняем за дверь. Когда-то мы Его приняли и радовались, но вот окружающая обстановка, то, чему давали мы приоритеты в нашей жизни, они вытеснили Христа. И Он говорит, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерить. Ты можешь принять его, можешь принять опять. Когда-то блудный сын наслаждался общением с отцом, жил-жил. Потом что-то случилось, подрос парень. Говорит, отец, дай мне следующую мне части имения. Отец разделил имение и пошел. Без отца остался. Жил-жил, все прожил. До свиного корыта дожил с которого никто не давал ему даже поесть. И тут он вспомнил, какие бы мертвые не были, мертво духовно нельзя сравнить с мертво физическим. Некоторые сравнивают, говорят, тут он мертв, ни что на него нет. На мертвый духовного все же он понимает, что добро, что зло, правда? Даже в мире этом люди понимают, даже совесть подсказывает. Они мертвы по грехам и преступлениям, но понятие есть, к мертвым можно слово обращаться, мы же проповедуем кому мертвым, да? И они могут слышать принимать или не принимать, это вот мертвые. То есть у духовно мертвых, а способность-то имеется восприятие Слова Божьего, верить или не верить, какие бы ни были мертвы духовные, они могут верить и не верить. Или отвергать. И вот он у свиного корыта, говорит, вспомнил, что наемники избыточествуют хлебом. Говорит, стану, пойду к отцу моему. И пошел. Пробуждение пришло. Как приходит духовная смерть. В церкви одни живые, другие мертвые. Писание говорит, что было пять мудрых и пять неразумных, тоже живые и мертвые. Что получилось у того ангела Сардийской церкви, которой обращено послание в Откровении, говорит, напиши, ты носишь имя, будто жив. Ну что, мертв? Что случилось? Как смерть это вошла? Говорит, смерть входит в дома ваши. Через какие окна эта смерть пришла в душу? Что послужило тому, что он умер? Что Христос тоже оказался за дверью? Но какой бы он мертвый не был, к нему обращено слово. Говорит, ты, говорит, бодрствуй. И там у тебя прочие умирающие в церкви есть. Домирают. Вот-вот они умрут. Ты их утверждай. Прочие, близкое к смерти. Они близко к смерти духовной подошли. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Как этой смерти дали место? Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, пророк Исаия говорит. Я вспомнил то стихотворение, как этот такой же блудный сын, который из дома ушел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день, отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Но где же Бог твой? Что же он не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не устаешь? Без Бога люди также умирают, и ты, отец, как все в земле сгниешь. Он улыбнулся и сказал сердечно. Я жив еще, сынок, а ты мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, что вскоре воскресит тебя Творец. Вот такие духовно мертвые. И к нему пришло пробуждение, он потом свидетельствует. Помолимся мы также о живых, особенно живых, но не о живших. Песня тоже есть такая. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Все живое оно тянется к свету и теплу. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. От нас зависит принять Христа. Принять Христа – в свое сердце, открыть ему двери. Жизнь явилась, мы видели, свидетельствуем, возвещаем вам эту, это жизнь вечная, которая была у Отца и явилась нам. Имеющий Сына Божия имеет эту жизнь, не имеющий не имеет жизни. Для меня жизнь Христос, говорит Павел. Третий стих нам свидетельствует о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. Общение с Богом. Как иметь это общение с Богом? Апостол Павел, апостол Иоанн говорит, что опять их утверждает, что это мы видели и слышали, имели это общение с Ним. И я опишу это для того, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном. Обратим внимание на это слово. Апостол Иоанн не просто призывает их, чтобы имели общение с нами. Некоторые проповедуют, чтобы улечь учеников за собою. Так написано. Помните, Павел в 20 главе «Деяния апостолов» говорит, Будут говорить превратно, неправильно, красноречиво, как угодно, но чтобы увлечь за собою. Кто-то так сказал, если ты кого-то привел ко Христу, то отойди в сторонку и не, не мешай человеку напрямую со Христом общаться. Не к себе приводите. И он говорит, наше общение с отцом и сыном не просто к себе. Приводит он и привлекает. Они как служители, как апостолы. А с чего начинается наше общение с Богом, братья и сестры? Вы вспомните, с чего начиналось наше общение? Ну, во-первых, без веры, наверное, никакого общения не получится. Если мы не верим, то какое общение может быть? Правда? А вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Писание так говорит. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. С этого начинаются вот эти ступени общения. Но второе, я бы сказал, что ведет к общению с Богом, это признание своей вины. Это как тот блудный сын у свинного корыта вспомнил все и пожелал общения с отцом. Да? А если бы он не признал, говорит, я виновен против неба и пред тобою. Когда мы начинаем это понимать, это начинается пробуждение души нашей и стремление к общению с Богом. Я виновен против неба, а мы все виновны против неба, братья и сестры. И перед людьми виновны. И эти, эту вину надо как-то приводить в порядок. Если перед людьми, так надо с людьми Искать общение, находить это общение, если перед Богом, значит у него кается исповедоваться в грехах, и как тот блудный сын, понимать смирение, понимать полное недостоинство, говорить, я недостоин называться сыном твоим. С этого начинается общение. Вот эти шаги к Отцу нашему, признание своей вины и покаяние. Ну, без общения, это первое, когда человек вступает вот в это общение, когда он склоняется перед ним и говорит, помилуй меня, Господи. Или как тот мытарь, который в храме говорил, будь милостив ко мне, грешнику. Или как тот разбойник, который рядом висел, один подымел общение со Христом, а другой не поимел. И вот этот разбойник говорит, помяни меня, Господи. Мы осуждены справедливо, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, когда придешь в царствие твое. Говорит, ныне же будешь со мною в раю. Вы чувствуете, общение наступило у этого убийцы, разбойника с Господом, с Спасителем, с Богом Иисусом Христом. С этого начинается общение. Бывает момент... Всем их приходится быть. И вот беседуешь, проблема какая-то. И один прав, говорит, и другая права. Слушаешь, слушаешь, и каждый прав в своих глазах. И каждый винит другого, ближнего своего. Слушаешь, слушаешь, говорю, ну хоть бы у вас один грешный тут нашелся. Сразу дело наладилось. А вот два святых сошлись. И никакого у них порядка нет, никакого у них общения. Мы пытаемся общение наладить у них. И вот между этими двумя святыми каждый думает, что он святой, святей своего ближнего. Хоть бы один виноват и нашелся, и уже бы наладилось сразу дело. Хоть бы один вину на себя взял, и сразу бы наладилось. Следующее. Как мы уже э, обращали внимание, что грехи произвели разделение. Еремия 3.13 написано «Признай только вину твою». А Христос говорил «Исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие». И Деяние 17 глава написано «Бог ныне повелевает людям по всем повсюду покаяться». Третье, на что хочется обратить внимание вот в этом общении, когда мы признаем власть Христа над нами. Даже когда мы покаялись, уверовали, пришли ко Христу, вроде приняли Его. Но почему Христос у некоторых оказался за дверью? Они власти Христа не признали. Они Его признанимают как гостя, когда ты мне нужен, когда у меня проблемы будут. Ты мне помоги, Господи, услышь, ответь. А так я сам разберусь в жизни, как мне делать и поступать. Настоящее общение со Христом наступает тогда, когда мы признаем Его власть над собою, когда мы покоряемся Ему, когда говорим, называем Его Господом не просто словами, а сердцем своим, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю, от самого Его Небесно. Иаков говорит в 4 главе, 7 стихом: покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, покоритесь Богу. Если вы приняли Христа, дайте Ему место, хозяином быть в вашем сердце, в вашей жизни. Вы у Него спрашиваете, прежде чем что-то делать или не делать. Открывайте свои желания перед Ним и хорошие, и плохие желания. Не моя воля, но Твоя да будет. Сам Иисус Христос в молитве так сказал. Как послушные дети, не сообразуйтесь с веком сим. Послушные дети. Четвертое. Это любовь к Богу. Без любви общения не бывает. Правда? Даже в человеческой жизни. Мы можем в каком-то уровне общаться, но настоящего общения без любви не бывает. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем разумением. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Пятое, на что хочется обратить внимание, это любовь к Слову Божию. Общение с Богом без Слова Божия. Через Слово Божие Бог говорит нам. Мы не можем разговаривать сейчас с Богом, как когда-то, разговаривал с Богом Моисей на горе. Помните? Бог говорит нам из Писания. Бог говорит нам через проповеди. Бог говорит даже через природу, через явление, через обстоятельства жизни, имеющие ухо слышать, да слышать, что Бог, Дух говорит церквам, написано. И Он говорит нам. И в основном мы волю Божию познаем и Господа нашего из Писания. Любовь к Слову Божию. Петр, 1 послание, вторая глава, вторым стихом говорит, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Иоанн, евангелист, 8 главе, 31 стихом говорит, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот общение наступает тогда, когда мы в Слово вникаем в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Через это общение, этой и пища, и питье, это свет, это все. Это жизнь. Слова, которые я говорю вам, суть, жизнь. Христос говорит, слово жизни, называет его в первом стихе Иоанна, этой же главы. Шестое – это общение в молитве. Уж без молитвы общение с Богом никак не получится. Даже если Библию читаешь, но ты не молишься, без молитвы жизни нет. Молитва – это наше дыхание, нашего духовного человека. Если физически мы закроем нос и рот, сколько мы продержимся – Немного. В духовном смысле, братья и сестры, точно так. Если мы не молимся, если христианин перестает молиться, он этим самым вытесняет Христа своего сердца. У него что-то другое занимало. У него некогда молиться. Или желания нет молиться. Нет желания общаться с Ним, с Господом нашим. Пример. Вот такого общения в молитве. Ну, наверное, непревзойденный пример. Это в псалмах Давида. Читайте его псалмы. Я удивляюсь, каких только слов он не находит в своих псалмах в общении с своим Господом. Откуда у него только речь берется? И он общался, он говорит, Боже, Ты Бог мой. 62-й псалом. Второй стих. От ранней зари я ищу тебя. Что мы ищем от ранней зари, братья и сестры? Чем мы увлечены? Где нас наш пассин, как американцы говорят? Или desire, дети, чтобы понимали. А он говорит, от ранней зари я ищу тебя. Тебя жаждет душа моя. По тебе даже подомится плоть моя. Я удивляюсь вот этим э, стихам. Он говорит, «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы припевать мне в Доме Господнем, созерцать красоту Господню». Думаю, Господи, когда мы последний раз красоту Господню созерцали на собрании, чтобы эта красота пленяла наш внутренний мир, чтобы она нас увлекала, и мы могли сказать, как тогда на горе преображения, ученики Господи, «Хорошо нам здесь быть». И мы все, сколько сидим здесь, мы бы на вечернее собрание пришли, братья и сестры. Давид того только искал. Всегда у молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Седьмое, последнее общение – общение с церковью. Апостол Иоанн говорит, «Возвещаем вам сию вечную жизнь, вам, чтобы вы имели общение с нами». К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. И апостол пишет, говорит, не оставляйте собраний ваших, как есть у некоторых обычаи. Не оставляйте, не пропускайте, не оставайтесь дома просто так. Или для того, чтобы по интернету посмотреть, зачем мне идти в собрание. Общение... По интернету вы послушали, а вот духовное общение с церковью – это только в прямом присутствии может быть. Который результат вот этого общения с Богом? Он преображает нас. 2 Коринфян 3,18. «Преображаемся в том же образ, как от Господня Духа, взирая на Господню славу». Мы преображаемся. Иоанн говорит, «Мы будем подобны Ему, потому что увидим». Его так, как Он есть. Мы станем подобны. Иоанна 14:12. Он говорит, дела, которые Он творил, и больше сих сотворим. Если мы имеем на всех этих уровнях общение с Ним, мы будем подобны Ему. Говорит, и дела будет творить. Мы тогда являем Христа миру. Люди у нас Христа узнают. Общаясь с Ним, мы от Него набираемся. И люди видят, что это люди необычные. Особенный народ, что мы что-то необычное делаем, не так, как все поступают, мы поступаем. Это результат общения с Богом, со Христом. Вы свет миру. И закончить хочется псалмом, который бы вот высветили нам на экран 171. -й. Мы поем по средам. И как-то я не задумывался, мало задумался о нем. Я его с детства знаю. А вы прочитайте его, 171 пожалуйста. «Нет больше утешения, нет радости полней, как быть всегда в общении с Создателем людей. Сладко, чудно быть вообще не вечно с Ним. Сладко, чудно быть вообще не с Ним». Вы попробуйте понять того автора этого псалма. Для него это была сладость. Общение с Богом вечным, учителем людей, ученикам беспечным, даст знание полней. Но сладость не общение всесильным, как с отцом. Отцово попеченье дает мне вечный дом. Но выше есть общение, общение двух друзей. Он друг мой, где учение, где истинно святей. Общение беседы в восторженной мольбе, общение победы в ее святой борьбе. Сладко, чудно. Братья и сестры, мы сейчас пообщаемся с Господом. Преклоним перед Ним колени, помолимся Ему. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви Спасения Salvation Baptist Church